0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala, sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Bueno, Isma, buenos días. Eh, buenos y fríos días. Eh, muchísimas gracias por, por dedicar un tientillo para, para poder grabar el, el podcast. Eh, pero bueno, directamente no te voy a andar presentando exhaustivamente, sino que quiero que lo hagas tú. Lo único que quiero contar y dejar mucho énfasis es que Isma es española, pero lleva dos años viviendo en Alemania. entonces. Vamos a a preguntar también por ahí, porque me parece muy interesante. Entonces, cuéntanos, Isma, un poco quién eres, cuál es tu proyecto y en qué punto estás.
0: Pues lo primero, daros las gracias por invitarme al podcast. Y bueno, eh, soy Maidalgo, yo vengo de Albacete, pero es cierto que llevo dos años viviendo en Alemania. Alemania me vine porque mi marido trabaja aquí y decidimos venirnos aquí los dos. Y bueno, mmm, mi proyecto empieza porque soy profesora, yo daba clases de electrónica en España en FP y tenía, llevaba años queriendo hacer algún proyecto online y bueno, surgió esta idea de que los profesores están empezando a compartir sus recursos en redes, hay ciertas plataformas donde los comparten pero no había ninguna plataforma española y que estuviera dedicada exclusivamente a la educación. Y de ahí surgió la idea y surgió
1: un poco el proyecto y empecé a andar con él. Vale. ¿Llevas desde que te mudaste a Alemania a los dos años ya directamente empezaste a emprender o te tomaste un tiempo de, de asentamiento?
0: El primer año realmente todavía no teníamos del todo claro si nos quedábamos o nos volvíamos. Así que estaba haciendo otras cosas, estaba estudiando de otra historia y hace un año, cuando ya tomamos, bueno, un poco ya más, un año que tomamos la decisión de quedarnos, fue cuando empecé a emprender. Realmente en noviembre del año pasado es cuando arranqué con el proyecto.
1: Ah, vale, vale, vale,
0: perfecto.
2: ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezó la cosa? ¿Con qué recursos contaste? No solo el tema financiero, sino también contactos, colaboraciones... Al emprender fuera de, de España supongo que tendrías más problemas con el tema de los contactos, ¿no? Pero bueno, al ser online igual, igual tenías ahí alguna red o algo.
0: Pues cuando empecé a darle vueltas a la idea, eh, me salió un anuncio en vivo, cuando fue una de las visitas que hice a España y me salió un anuncio de un proyecto de, de cómo emprendimiento, de una ayuda, un coworking le llamaban virtual para, para ayudar a emprendedores de Castilla-La Mancha. Ajá. Y entonces me puse en contacto con ellos, cumplía los requisitos, porque yo todavía estaba entre Alemania y España. Ajá. Y entonces pues empecé a participar en este proyecto que es como... Yo le llamo como un máster acompañado porque teníamos formación de cómo emprender, cada semana teníamos talleres, y luego teníamos tutores que nos ayudaban a ponerlo en práctica en nuestro proyecto. Y fueron los que me ayudaron a asentar la idea. Es un poco lo que hace en la Escuela de Organización Industrial. Y, y fue realmente ahí cuando empecé a darle forma. Yo sabía que quería hacer algo de recursos y formación, pero empecé así. Y recursos económicos eh, tenía
1: ahorros y decidí que una parte la iba a invertir en el proyecto. Uh-huh. Genial. ¿Y qué estrategia usaste para validar el producto, Irma? Pues
0: primero hicimos una encuesta como muy exhaustiva, cortita, pero al grano, de conocer dentro de los docentes de España cuáles eran sus objetivos, qué, qué, cosa, qué problemas tenían en, sus, en su trabajo y cómo se organizaban y cómo conseguían los recursos que usaban para clase y que eran lo que... Ellos decían que necesitaban y de ahí salió que querían compartir y descargar recursos de otros profesores y que eh, además, más que eso, querían formación de cómo hacer sus propios recursos. Uh-huh. Y luego tenía ya un Instagram en el que tenía contacto con profesores, entonces lo encaucé que a que fuera para el proyecto porque ya tenía bastantes seguidores
1: Y ahí
0: pues empecé a hablar con ellos y a compartir el proyecto.
1: O sea, ya tenías una comunidad previamente, hiciste los deberes. Pero (risa) mi comunidad
0: todavía era muy pequeñita. Creo que cuando empecé no llegaba ni a los mil seguidores. Bueno, Bueno, tan pequeña, ¿eh? Sí, (risa) Sí.
2: está bastante bien. (risa) ¿Y cómo? O sea, ¿que usaste redes sociales o cómo difundiste la...? voy
0: saber me he centrado como red social eh, instagram mayoritariamente porque bueno en facebook he hecho algunos intentos pero bueno no ha funcionado tanto y el público que le interesa el tema de los recursos y compartir y descargar he visto que se está moviendo más por instagram o al menos yo les he encontrado ahí es donde me estoy moviendo con ellos y luego tenía ya una una lista de correo por otro tema de educación y bueno, ahí también hay profesores que se vinieron a la lista del proyecto Qué y entonces tengo mi lista de correo que ya son unos 800 y intento ahora cada una vez a la semana, les mando un mail.
1: Genial, un mail, no, imagino, eh, informativo también, con, con cosas útiles para ellos, ¿no? Sí,
0: al principio es cierto que empecé, que era como, ¿qué había pasado en la web? Se había publicado un recurso, se había publicado un post en en el blog y si iba a sacar un curso o no y me di cuenta de que por ahí no iba bien. Así que he empezado a mandar un un correo en el que o hablo de un recurso en concreto o de un tipo de recursos o de un curso en concreto y entonces, la verdad es que está funcionando mucho mejor.
1: Sí, sí. Es que aportar valor siempre, siempre sí, ayuda. Claro. De hecho, habitualmente, fíjate, yo, yo solo llevar tiendas online y se dice, en general, para todo tipo de proyecto, eh, por cada, si mandamos cuatro emails, ¿vale? Tres de ellos tienen que ser informativos de cosas de interés para la comunidad a nivel de, yo, por ejemplo, que hablo de e-commerce, bueno, pues cosas que se publiquen en el blog sobre tendencias, eh, información útil, de cosas que hayan cambiado a nivel de normativa para que lo entiendan las clientas, cosas de ese estilo. Y luego ya puedes mandar uno de public, porque si no al final hay una cosa que se llama tasa de apertura, que tú la debes conocer ya porque manejas listas, eh, pero claro, o sea, si todo el rato estamos mandando, es, es tan sencillo como tener un poco de cabeza, ¿no? Si, si todo el rato estamos mandando eh, emails publicitarios, pues claro, la audiencia baja porque es como, para estar leyendo publicidad todo el día me voy a, claro. a, a ver qué tienen directamente en cambios y cuentas, pues yo qué sé, por ejemplo, en, en tu área, qué recursos informativos se llevan más, eh, si ha cambiado la ley de educación, por ejemplo, eh, diversos temas que puedan resultar de utilidad, pues lo van a querer leer y sí que vas a conseguir ser referencia en ese sector, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la gran diferencia y es lo que muchos emprendedores no terminan de emprender. A mí me pasaba con clientes. Me decían, pero es que habla sobre esta chaqueta. Y digo, es que no puedo hablar sobre esa chaqueta porque la semana pasada hablé sobre otra. Entonces, al final tienes que aprender un poco a, a mediar, ¿no? Si tienes una base de datos de mil personas, de 500 o de 100 no puedes saturarlas, tienes que, que darles información que les resulte útil, al final es pensar un poco en quien recibe la lista, ¿no?
0: Sí, o sea, hay una cosa que, que a mí me pasa, y que creo que los pasa a muchos, que es lo que se dice de que estás enamorado de tu proyecto, y sí. lo miras en ti, y se, y de vez en cuando necesitas un golpe de realidad y decir, no, tengo que, pens- que, que pensar en los otros, y sacar el foco de mí es sacarlo a ellos. Es importante. Y entonces, a veces cuesta, pero bueno, cuando ves que has mandado dos correos y cada informe los envías se desuscriben cuatro personas, pues dices, estoy haciéndolo mal. Sí, algo fallo. (risa) Voy a hacer caso a la gente que dice que no hay que hacer lo que estoy haciendo.
1: Al final aprendemos a golpes un poco, ¿no? Un poquito, sí.
2: Sí, hay mucha gente que, claro... Sobre todo en redes sociales, que se ponen a publicar todo el rato productos, intentar vender, vender, vender. Y e incluso agencias, porque a mí me cuadro, es una, una empresa que me contrató para llevar el tema de marketing y la web y tal. Que resulta que en redes sociales estaba todo el rato publicando productos, pero claro, era todo, mira qué bonito mi producto de tal. No, en este caso eran muebles, entonces era qué bonita mi silla, qué bonito mi tal. Pero en ningún momento aportaban ni valor, ni entretenimiento, ni nada, porque claro, en Facebook... O aportas valor o aportas entretenimiento, porque está ahí, hay que buscar ahí un, un punto intermedio, ¿no? Sí. Y, y entonces cuando yo cogí la red social, o sea, bueno, cogí el, el, la página de Facebook, empecé a publicar cosas que le podrían interesar a la gente, ¿no? Sobre todo eh, cosas que se llevaban en ese momento, que era, pues, por ejemplo, hacer eh, muebles eh, con palés o muebles así. Y resulta que la interacción se disparó y, y luego con... Incluso orgánicamente, ¿no? Y usando grupos de Facebook y, y pequeñas campañas de nada, de de euros. Ni, no llegaban ni a cinco euros, ¿no? Y hay notas que la, gente, que la gente le gusta. Sin embargo, lo otro, pues bueno, tenía un me gusta que era de, de alguien que era la hermana de o el tal y, y ya, ¿no? Y, y, y bueno, el alcance, claro, malo y tal. Y hay notas, claro, si, por ejemplo, en el tema de los mails, eh, nadie abre tus correos y se van desuscribiendo todo el rato, quiere decir que lo que estás aportando eh, no es interesante. Entonces lo que estás haciendo es quemar esa esa lista de correo. Sin embargo, si le vas eh, enviando recursos, les envías eh, valor, eh, cosas interesantes, ahí verás que, que no se desuscriben, que la tasa de apertura sube, e incluso puede ser que le hablen de, de tu proyecto a otras personas, que es lo que nos interesa. ¿no?
1: Sí, me gusta, me gusta la idea. <ríe> eh, hay una cosa que comentaste en, en el audio que nos mandaste para presentarte de cara al podcast. Y es que tenías, pues ya tienes gente eh, tomando los cursos, ¿vale? Eh, por lo que te entendí, tú grabas dos cursos al mes ahora mismo y lleváis desde octubre. Y tenéis ya, y tenéis ya 25 personas. O sea, no me parece cosa tonta porque realmente lleváis dos meses y la gente que se ha interesado por el producto, o sea, lo habéis validado completamente, sabéis que el producto interesa. Pero me contaste una estrategia de precios que seguiste eh, y me gustaría que la contaras y, sobre todo, que contaras el porqué de esa decisión de en apertura este precio y en el Black Friday que aplicasteis ahora este otro. Sobre todo porque es muy interesante de cara a la audiencia decir, vale, o sea, ¿por qué nos tenemos que plantear un precio u otro?
0: Eh, bueno antes de lanzar, me planteé hacer una campaña, porque ya la gente me conocía, no muchísima, pero tenía el Instagram y el correo, y bueno, decidí, antes de empezar, hacer una semana que cuando ya tenía todo listo y sabía que ella iba a salir, de que tenían el precio se podían apuntar por 5 euros. Y ahí se apuntaron 17 personas, si no recuerdo mal, más o menos. Eh, antes de sacar el primer curso, y ahí fue a 5 euros y luego iba a ser a 10. Cuando llegó el Black Friday, es cierto que mi idea inicial era hacer una cuota anual, pero no me sentía cómoda con la cuota anual porque todavía estoy arrancando el proyecto y me daba miedo el decir... No sé si me puedo comprometer a que el proyecto va a estar vivo un año o no, porque está validándose, pero todavía sí, no es muy bebé. Claro, al principio es complicado,
2: es como los que venden membresías de para toda la vida, pero claro, ¿cuánto va a durar? ¿Un año, dos, tres, un mes? ¿Cuánto va es a ser un poco esa relativo, ¿no? Normalmente las membresías de por vida se supone que mínimo estarás tres, cinco años, pero claro. Y si está seis meses, ¿qué haces? ¿Tienes que devolver el dinero y demás? Entonces al principio igual es mejor el tema de de la membresía mensual. Aparte que la gente todavía no tiene suficiente confianza como para pagar un un año entero. Claro, después ya pues dirán, oye, mira, ¿puedo pagar un año entero y me haces un descuento o algo? Pero al principio, claro, dicen, bueno, ya bastante que ponga ahí mi tarjeta de crédito, no vaya a ser que que no sea fiable, ¿no? Entonces primero hay que generar confianza y ya después eh, ver, ver ese tema.
0: Sí, por eso fue cuando decidí que no, que lo que hacía era una rebaja en la cuota mensual. Solamente se habían apuntado en ese periodo dos personas al precio de 10 euros. Les avisé, que están también en el correo, y lo avisé que cambiaba el precio, y se podían cambiar si querían. Y bueno, entonces lo lancé a 7 euros. Pero la verdad es que el Black Friday no ha funcionado como yo esperaba. Se han apuntado tres personas más. Eh, lo puse a 7 euros que no sé, ya se lo he dicho y bueno, no sé si es saturación de Black Friday porque segurísimo es una... que están todos,
2: <risa> toda la, todos los mem- sitios de membership site todas las tiendas todo todo todo, todo ahí horrible, atacando por todos lados, es, es complicado claro, es, es una oportunidad porque puedes poner ahí tu oferta, pero para destacar entre tantas ofertas y tanto es complicadísimo, claro sobre todo sí, están empezando
0: eh, mi sensación fue, eh, dentro de lo que se comentaba en redes sociales, donde estaban los profesores, era hartazgo por mil correos diciéndoles que estaban de Friday y ofertas uh-huh. en un momento en el que los docentes están evaluando. Yo oh, tengo, claro. tengo que Bye. tener muy en cuenta la, los el momentos de hmm. calendario Sí,
2: es muy importante.
0: Y entonces este no era un momento para molestar porque están con evaluaciones, con exámenes y con historias y no están tan al día con estas cosas.
1: Claro, o sea, a ti te tocaría hacer algo que he visto, ¿no? De aunque no sea lunes, eh, el cibermonda y este, ¿no? Mm-hmm. Igual te toca plantearte otra estrategia de, de relanzamiento, eh, pero en, en una fecha que a ellos les sea, sí. les sea más.
2: De hecho, comentaba el otro día, creo que fue Mario, ¿no? Eh, que él lo que hizo fue, como Black Friday no, no le cuadraba bien, por, no me acuerdo por qué, razón, por qué razón exactamente, lo que hacía era hacer eh, los Blue. Blue Blue algo. Sí, o sea, era, se, in- se inventó un sí, sí, era en verano, en vez de ser en invierno. O sea, porque, claro, Black Friday, creo, en invierno. Y para el tema de, de ciertas cosas o sea, estacionales, pues es más complicado. Entonces, en vez de hacerlo en Black Friday, que está todo saturado y a lo mejor no es la época para hacerlo, por ejemplo, en tu caso, que, que están evaluando, lo que hizo fue hacer un, un descuento distinto. O sea, inventarsele un descuento. Y en vez de hacer el Black Friday, pues se hacía el Blue... No me acuerdo ahora qué era. No me acuerdo Blue, el no blue pre- July pre- o pre- algo así. Como, como el Julio Azul o, o algo así. En sí. otra época y, un des- y, y meter un descuento especial. Entonces supongo que lo irá haciendo cada año y, y lo que podrías hacer es eso. En un punto que veas tú que sea bueno para, para mm. los docentes, que no estén evaluando y tengan tiempo libre y demás, ahí atacar con, con un descuento. Y hacer todos los años, a lo mejor en esa época, es un descuento. Y, y ponerle un nombre propio.
0: Sí, lo que funcionó, por ejemplo, en la parte de recursos, que era la que yo lancé el Marketplace en mayo, Realmente no tuvo movimiento porque yo lo lancé en mayo sabiendo que era una mala fecha porque mm. era el final de curso sí. y, pero necesitaba probar la plataforma claro,
2: claro.
0: tampoco hice un super lanzamiento porque sabía que no era mm. el momento y solamente quería probar la plataforma que la fueran viendo y e ir ajustando y que Stripe se conecte bien y todas esas cosas
2: claro. Y probando Entonces, poquito a poco
0: El momento en el que arrancó yo esperaba que fuera el 1 de septiembre y no fue así, fue como el 25-26 de agosto. Entonces, sí, ahí fue cuando empezó a haber movimiento, empezó a haber compras en la plataforma, empezaron a subir recursos. Entonces, mi idea es que, eso, a últimos días de agosto es cuando los docentes vuelven a conectarse, a, a prepararse para el curso y es el momento en el que me estoy esperando para. Si el proyecto ha continuado, pues ahí sí puedo lanzar un. Hombre,
1: continuará, ¿Eh? continuará. <risa> Contemos con ello. Entonces ahí sí que lanzar a lo mejor
0: la membresía anual o hacer la campaña fuerte cuando están más receptivos es ahí. Y ahora tengo que probar cómo funciona a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y de Navidad.
1: Sí, eso es importante. De todas formas, hay algo que has comentado que me parece muy interesante, el darte ese tiempo, ¿no? El, lo primero, estar cómoda con, con los precios que pones, con las ofertas que, que pones, que, que, que se adecuen un poco también a tu forma de trabajar. Eh, y lo segundo, creo que has sido muy honesta al decir, oye, yo le estoy dando todo lo que tengo a este proyecto, pero tenemos que ver cómo camina. O sea, me parece que eso es una parte vital. Claro. Eh, cuando cuando hablamos de cualquier proyecto porque al final estamos hablando de personas no personas que se pueden sentir estafadas que puede, que puedes perjudicar ya no solo tu proyecto sino el proyecto de alguien que esté haciendo algo parecido porque ya asocian todo eh, y luego eh, me parece muy bien el que te des ese tiempo vale para pues relanzar eh, eh, a finales de agosto eh, ¿Por qué? Porque lo primero, tú ya tendrás validado eh, toda la forma, la plataforma, ya no solo el proyecto, sino la plataforma. Lo que tú dices, eh, todo bien conectadito con el Stripe, con con todas las pasarelas, que el área de usuario esté correcta, que no tengas... Bueno, siempre hay algún fallito porque en la informática es así, siempre te encontrarás algo.
2: Sí, siempre Eh, hay (risa)
1: algo Tú lo no sabes mejor que nadie, pero luego además te habrá dado tiempo a crear un buffer mucho mayor de vídeos, con lo cual cuando tú estés ofreciendo un, una cuota anual, es, tendrás una base detrás que te soporte con 10, 15, 20 vídeos diciendo, vale, es que mira, yo llevo creando contenido ya un año. Entonces... Yo creo que es, es una jugada inteligente porque a veces al final es lo que tú dices, nos enamoramos del proyecto, nos parece precioso, nos tiramos a la piscina y creemos que a todo el mundo le tiene que gustar y le tiene que encajar el proyecto. Y yo creo que podemos soñar mucho con la cabeza, pero los pies tienen que estar en el suelo.
0: Sí, claro. Claro. sí si no te cambian las normativa me pasó también lo del de cambio en de septiembre. Y se me fue todo y tuve que reconfigurar todo.
2: A la, Entonces, la SCA, ¿no?
0: Porque además fue cuando metí el tema de la membresía. Entonces, fue un momento crisis. Sí,
1: sí es, no, es, es el pan nuestro de cada día, no te preocupes. El cambio o sea, del
2: 14 de septiembre de fue, fue no sé duro.
1: El primero.
2: Y... ¿Y tenías alguna otra opción? O sea, ¿por qué elegiste este emprendimiento y no otro? ¿Tenías este, este proyecto solo en mente o tenías otras alternativas y elegiste este por alguna razón?
0: Pues tenía otra idea, es cierto, cuando empecé. Y tenía otra idea y otras 200 más. O sea, Siempre por hay muchas. Pero además me pilló que octubre, que fue cuando estuve. Dándole vueltas a la cabeza, estuve en un congreso que es el South Summit que hacen en Madrid, que es de emprendimiento y también tiene una parte de educación. Entonces, de ahí salí con ideas, con un tema de hacer algo para lo de la productividad utilizando la técnica del pomodoro, que es ah, lo que a mí sí. me lleva. Lo de
2: ir cogiendo ratitos pequeñitos, ¿no? Eran como.
0: Sí, trabajar.
2: De 20, 20 minutos en 20 minutos o 5 minutos, o algo así, ¿no? O sea. Es
0: 25 súper concentrado y luego 5 de distraer la cabeza.
2: Distraer, sí. <risa> para que no se sature la mente, ¿no?
0: <risa> sí, y para que tu cerebro haga conexiones y funcione de verdad. <risa> y, y luego, pues, cuando empecé con. Con esta plataforma de la Escuela de de Organización Industrial, pues mi mentor, yo le presenté todas las ideas y me dijo, vale, analízalas de esta manera. Él me ayudó a analizar las ideas y ver cuál encajaba mejor con el mercado y con lo que yo podía hacer. Y entonces vimos que esta era la idea ganadora.
1: O sea, te te ayudó el mentor. En parte eso es vital, ¿no? El, El tener a alguien que los momentos de crisis o en los momentos en los que tú no sabes por dónde tirar, porque al final tienes un montón de proyectos y todos te parecen igual de válidos. Pero ay, es bueno tener a alguien fuera de ese proyecto que no se juegue nada con él y que te diga, vale, eh, lo que hablábamos el otro día, Ángel, eh, de Likikai, ¿no? O sea, sí. tiene que ser un producto bueno, pero tiene que ser algo que a ti se te dé bien, que te guste hacer y que te puedan pagar por ello, ¿no? Al final claro. tiene todos los requisitos, no es solo decir es que como yo era profe pues voy a ser profe a distancia oye, pues es que a lo mejor okay. el tema ya a distancia ya no se te da bien o no lo necesita la gente también tenemos que pensar un poco en eso Sí, bueno
0: realmente en paralelo sigo dando clases online de electrónica pero es algo que, que no es sostenible porque por ejemplo la electrónica es súper amplia me llegan pidiéndome clases de, de toda la carrera
1: y es como... <risa> ¿Y no te has planteado abrir un membership site de electrónica? Lo estoy mirando, hice
0: alguna prueba con una web, pero hay tanto contenido gratuito en internet sí. y es un sector que tiene la parte académica y la parte que digamos Y entonces, eh, no. Y las clases online, voy haciendo algunas, pero es muy difícil encontrar dos alumnos que den la electrónica digital igual. Entonces, tengo que dedicar mucho tiempo a prepararlas y no es rentable. Pero bueno, me, es un colchoncito que tengo ahí, no me desconecto de las clases y de la electrónica que sí. me encanta. Y entonces, pues bueno, durante este año pues me está ayudando y, y también desconecto de mi proyecto porque...
1: A este respecto, había había algo que creo que no hemos mencionado. Eh, A este respecto, había algo que no habíamos mencionado y es que tú estás en Alemania, pero tu proyecto, ¿a qué público está enfocado? ¿Está enfocado a los profesores alemanes o está enfocado a los profesores españoles? Está enfocado a España porque es el sector que conozco y de momento la idea es
0: que este proyecto de recursos para clases esté se desarrolle y, y coja forma en español para y pensando en España, en el sistema de aquí, para que luego, si esto funciona, repetirlo en inglés y que pueda llegar al público europeo si, si encaja. Pero, de momento, eh, mi idea es, es hacerlo en español porque es el sistema educativo que conozco, los profesores que conozco y sí, el... con
2: ¿Y en alemán, a lo mejor, para aprovechar que estás ahí? Es que
0: al ser online, mmm, tampoco Dale. puedo estar en Alemania, me da igual donde esté.
2: Claro, pero digo aprovechando que ya vas practicando el idioma y a lo mejor vas conociendo más cómo funciona el sistema educativo en, en Alemania y demás. A lo mejor podías aprovechar y antes de sacarlo en inglés, igual sacarlo en alemán también.
0: Es que, bueno, nos vamos a mudar a Luxemburgo.
2: Entonces... Ah, vale. <risa> okay, okay. Pues igual si vale el inglés es mejor opción.
0: Claro. Luxemburgo, por ejemplo, es un país muy pequeño, entonces tampoco hay mucho volumen, entonces por eso creo que tiene más sentido sacarlo en inglés. Uh-huh. Pero bueno, no llegará hasta que no... Sí, no no, primero
2: de... a sentar bien la versión española. Que hay mucha sí. gente que internacionaliza muy pronto y como que se... No, no llega ni a hacer bien lo de lo que está en español ni a hacer bien lo que está en inglés. De He hecho, muchas Exacto. veces incluso lo ponen en inglés con traducciones automáticas. Que yo, o de Google. No es, sí, para mí traducciones automáticas son las de Google también. Ah, bueno,
0: o <ríe> y, vale. y claro,
2: o, o, de, o, o, o la manualmente de Google ya tiene pecado, ¿no? Porque copiar y pegar para hacerlo mal, ¿no? Pero, pero sí, veo que digo yo, hombre... Por ejemplo, hay gente que pone, no sé, nueve idiomas, tal, no sé qué, pero si no vas a poder dar soporte en esos nueve idiomas y no, lo, y no vas a poder poner un copy bueno en cada uno y se va a notar que está traducido mal, la gente, eso no da confianza, eso todo lo contrario. Si en un futuro lo haces bien, la gente se va a acordar de que lo hiciste mal y... Mm, o sea, no, se, sí, se va a hacer eso. mucho más difícil. Entonces es mejor primero asentar bien en español, además así también validas la idea, ves que todo funciona perfecto, Y ya luego eh, lanzas en inglés o en el que sea, ¿no? Sí, es es muy inteligente eso.
1: Me parece, es que además me parece que vas vas siguiendo los pasos, o sea, una metodología, ¿no? O sea, también es verdad que al ser profe eso ya lo llevas de base, (risa) ¿vale? Porque la metodología es súper importante en vuestra área. Eh, Pero sobre todo lo que comenta Ángel un poco ahí, ¿no? O sea, yo creo que en un grupo de Telegram el otro día leí que un cliente le pedía a, a un desarrollador eh, hacerle la web en todos los idiomas, o sea, no era en dos, ni en tres, en todos, y le decían, pero vamos a ver, chicos, o sea, yo decía, no, si ya le he dicho que con hacerlo en tres, y decía, no, no, pero es que los quieren todos, y era como, pero vamos a ver, o sea, tío, esa web no va a ningún lado, aparte de que le va a salir por un pico, entonces, claro, al final ya le decían, bueno, bueno, tú dale el presupuesto, ¿sabes? Pero es que no es ni siquiera viable, o sea,
2: bueno, ¿Un millón de euros o te meto el, el plugin este de g Slate que, que te tra- lo traduce a todos los idiomas que quieres automáticamente? Es que aparte no, no vas a poder dar ni soporte ni nada, o sea, ¿qué vas a hacer en ruso y en chino y en japonés que no sabes ni cómo se escribe?
1: Este era encima un PrestaShop, que, que si ya PrestaShop tiene tela, pues imagínate PrestaShop en su Swahili, ¿sabes? O sea... Mmm...
2: <risa> Pero hay muchos, ¿eh? hay muchos que se les va muchísimo la olla. Piensan, bueno, si lo tengo en 50 idiomas, voy a vender más que si lo tengo en tres, aunque estén automáticos, da igual. Vendes más en dos idiomas que estén bien hechos, son uno, que si haces 50 y los haces mal. Claro, es que no.
1: Exacto, o sea, para que, para que os hagáis una idea, eh, yo no sé si a ti te lo he contado, Ima, yo tengo un proyecto que es una tienda online que todavía no he arrancado, ¿vale? bueno, la arranqué y me tocó pausarla, eh, y cuando cuento el proyecto a conocidos y demás, la sensación general es, ¡ay, qué bonito el proyecto, me encanta! ¿Y por qué no lo haces también? Es como, a ver, si te estoy diciendo que el proyecto todavía no lo he arrancado, ¿qué sentido tiene lanzarlo a la vez en todos los países de habla hispana? O sea, no tiene sentido, aunque sea tu idioma, aunque sea, o sea, A mí me decían, bueno, pues lánzalo a la vez en España para que migrantes españoles que estén fuera puedan comprar y en Colombia, yo soy colombiana, vivo en España, entonces podría tener mucho sentido, pero yo les decía, o sea, para mí no tiene sentido hacer eso porque lo primero es una inversión mucho mayor, lo segundo es tener que dividir todo el esfuerzo eh, en en estar pendiente de dos proyectos que si bien son parecidos, aunque estemos hablando del mismo idioma y es algo que quiero dejar muy, muy, muy claro, o sea, si tú estás hablando en el mismo idioma no quiere decir que la gente sea igual, que los costumbres sean iguales, incluso que la forma de hablar sea igual. Claro,
2: para nada.
1: La web la la estoy montando, eh, es para entregar en Colombia, pero mis clientes pueden estar en Colombia o aquí en España, porque ya que que hemos comprado máquinas en Colombia, pues por aprovechar y vender. (risa) Y aún así me las estoy viendo para decir, vale, esta palabra que en España se dice así, en Colombia la tengo que poner de esta otra forma, un simple estuche, un estuche de bolis, aquí es un estuche, allí es una cartuchera, aquí una jarra, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, hay veces que queremos, eh, como se dice, correr antes de caminar y tenemos que pararnos y decir, vale, voy a validar el proyecto en un sitio, voy a hacer que crezca y luego lo escalo, ya tendré tiempo. o sea porque no se te van a adelantar y se te adelantan, pues bueno, ¿sabes? No no eres Uber, no eres Justin que tienes un, una plataforma grandísima y un montón de dinero. O sea, no eres alguien que cuenta con millones de euros para invertir. Pues cada euro que inviertas, inviértelo con cabeza, ¿no? Al final es un poco eso.
0: Totalmente, sí. Y la parte en la que te empiezan a decir que hagas cosas, Ahí yo siempre me he visto un poco, o sea, cada vez que me vienen con algo así, ahí tengo un dilema, porque es como te dejas arrastrar por la superidea a la vez que dices, oye, sí, tú lo piensas, pero lo hago yo. Y, me... <risa> y entonces es como, vale, tengo que aprender a gestionar esas sí. propuestas, es algo de las cosas que más me cuesta.
1: Sí, al final es algo difícil, ¿no? Yo creo que... Eh, Pasa en dos sentidos, en la primera lo que dices tú, ¿no? Eh, Me están haciendo una propuesta que me parece súper buena o o simplemente me han dicho ¿y por qué no haces esto otro? ¿no? El y por qué no es lo que dices tú. A ti pensarlo en un segundo es súper fácil, llevarlo a cabo requiere tiempo y requiere eh, cierta sistematización y, y, y tener muy claro a dónde quieres llegar porque al final puedes perder tu objetivo esta gente que que te expone alegremente sus ideas con toda la buena intención del mundo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que lo hacen porque te quieren y quieren verte crecer, pero tenemos por el otro lado la gente que te dice, uff, 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 uy, no, 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 eso, eso, no sé, es que yo no lo veo, ¿eh? Es como, a ver, o sea, he hecho un plan de empresa, un estudio de mercado, conozco el mercado, es lo mío, se me da bien, me gusta, ¿Qué conocimientos tienes tú en este área para decirme tan abiertamente, uff, eso no va a funcionar? Entonces, a veces hay que saber sopesar un poco esos dos lados de de la moneda, ¿no? El el súper optimista y el súper negativista, no sé cómo se dice, eh, que que al final pues te te pisa todo. Pues también, oye, hay veces que, que a lo mejor es ese punto de vista negativo... Eh, te puede hacer aterrizar porque a mí me ha pasado de, de contar el proyecto y además a mi chico lo tengo frito y cada vez que me dice, uff tía, para, 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 para. Y yo al principio hasta me enfadaba. Le decía, pero es que tú, es que no entiendes, si la que ha marketing soy yo, tú eres abogado, ¿no? Y luego le dije, ay va, sí, me he equivocado, <risa> ¿sabes? Entonces, hay veces, bueno, tenemos que, lo que quiero decir con esto es, hay que escuchar Apuntar, analizar y no Exacto. dejarnos llevar ni por la parte buena ni por la parte mala. Eh, analizarla concienzudamente, no todas, porque hay algunas que son un poco peregrinas, ¿vale? Pero, pero sí por lo menos las que creamos que tienen un fundamento, tanto buenas como malas, analizarlas, pero no dejarnos cegar por el momento de positivismo, de negativismo y, mm-hmm. y caernos ahí, ¿no? Sí,
0: yo todas las voy como apuntando y de vez en cuando... Como que reviso mi plan de acción y veo si encajan o no, si las muevo o, o cómo está funcionando. Sí. Y muchas veces, cuando te, me dicen algo, es como: Sí, eso en el futuro, si mis clientes lo piden, estará. <risa> Esa es mi respuesta. respuesta. <risa> es como está apuntado en la lista de ideas. Es ya muy llegará, fácil. si tiene que llegar. Sí,
2: Sí, a ver, eh, hay que saber gestionar esas propuestas. Y sobre todo, eh, tampoco hacerlas todas porque no se puede. Y claro, porque una persona te pida, oye, mira, que quiero esto, tampoco lo vas a hacer. Pero a lo mejor puedes ir detectando patrones. Si ves que resulta que el 50% de de la gente que te compra quiere cierta cosa, pues dices, hombre, pues si la mayoría de mi público quiere esto, mejor implementarlo. A lo mejor no ahora, cuando se pueda porque eso puede atraer a otro público similar. Claro, porque si esta gente que tiene este perfil, que es el que busco yo, quiere esto, pues otra gente con ese mismo perfil, si ve que tengo esto, pues puede ayudar a que que me compre. claro. Pero sí que no no hacer todo, claro. O sea, ir poquito a poco, ir probando, hacer lo lo mínimo viable, digamos, para para validar eso y y ver por dónde orientarlo. Tampoco hacer un desarrollo de, de miles de euros para una una propuesta que te hagan y que luego resulte que solo querían una cosita súper sencillita y tú le pusiste ahí mil cosas, ahí una una burrada, pero a lo mejor esa persona solo va a usar una. Entonces, ir poquito a poco y y validarlo y y no gastar tampoco demasiado, sobre todo al principio. Luego si ves que eso, pues, ostras, resulta que que te atrae un montón de gente y es lo más importante, pues, oye, ahí sí que hay, hay que darle enfoque, ¿no?
1: Sobre todo yo creo que el marketing digital nos ha dado esa facilidad, ¿no? De poder ir analizando lo, las acciones que vamos haciendo. No es como antes que poníamos un anuncio en la tele o en la radio y que venga Dios y lo vea a ver cómo ha funcionado después de haberlo gastado 3.000 euros en el anuncio o más. Eh, ahora podemos invertir 10 euros en, en Facebook y, o hacer una campaña de crowdfunding o simplemente poner nuestra web básica y ver si eso gusta o no gusta. Yo creo que esa, esas facilidades que tenemos ahora, hay que aprovecharlas y, y si al final, por pues lo que dice Ángel, invertimos un año y tres mil euros en diseñar algo súper chulo y a la medida y resulta que en tres años eso está más desfasado que cualquier cosa, pues es que has perdido tu tiempo y el de la gente que, que pueda entrar a tu web a, a intentar comprar. A ver, yo tengo una pregunta que quiero hacerte y es, eh, tú, tú nos decías que, que, bueno, que tú estás empezando, ¿vale? Que, que llevas un tiempo relativamente cortito, pero yo creo que el, el proceso que tú has seguido ya es bastante avanzado como para que puedas dar un consejo a quien está empezando ahora. O sea, ¿qué recomendarías hacer o qué no a alguien que, que está empezando ahora?
0: Pues mi consejo sería que hay que escuchar mucho antes de empezar. Yo me dediqué a escuchar, a hablar por redes con los profesores y eso me ha dado muchas ideas. Y me has ayudado a conocerles, entonces tener esa, esa alerta de que el foco tienes que ponerlo en lo que ellos necesitan, escucharles mucho y no paralizarte por el análisis. Eh, tampoco ser un kamikaze de la vida, porque yo puedo serlo un poco <risa> y lanzo y a ver qué pasa, pero porque le tengo más miedo a la parálisis por análisis que a lanzar y ver qué pasa. entonces sí.
2: Suele pasar bastante.
0: Entonces mi consejo es escuchar mucho, recordar poner el foco en en las otras personas y no paralizarte.
2: Es súper importante escuchar a a tu público objetivo para poder definirlo mejor, para poder eh, aportarle valor para todo. O sea, escuchar es mucho más importante a lo mejor que tener una plataforma súper, súper optimizada y a medida es mucho más importante escuchar a la gente porque a lo mejor te ayuda a orientar todo mucho mejor.
0: Totalmente o sea, de acuerdo. Escuchar
2: es de lo más importante. ¿Y qué cambiaría si volvieras a empezar? Supongo que la fecha de, de lanzamiento, por ejemplo, ¿no?
0: <risa> pues si volviera a empezar realmente, eh, me hubiera esperado a lanzar los cursos ahí creo que me he precipitado en esto de que es un poco caminace y haber dado más tiempo que se consolida la parte de los recursos eh, durante este año y haberme esperado a lanzar los cursos un poquito más. A tener más seguridad y más... Tal. Pero bueno, ya estoy estoy arrancando. Ya esto. que nos seguimos.
1: Y a ver, a mí... Cuando, cuando hablo con un emigrante eh, siento mucha simpatía ¿no? al final por, por el tema de, bueno, es que yo también soy emigrante, ¿vale? Hace muchos más años que tú, yo llevo 18 aquí ya, llevo la mitad de la vida, pero, pero es verdad que bueno dentro de lo que cabe yo lo he tenido más fácil porque he venido a un país que habla el mismo idioma, ¿vale? No el mismo lenguaje como tal porque cambia mucho. Pero pero sí es el mismo idioma, pero ¿cómo has ido a emprender en un país extranjero que encima no es tu idioma natal? Pues
0: lo que ha ocurrido es que me he apoyado más en la red y lo que puedo conseguir desde España que desde Alemania. Y aquí tengo mi gestor español que es mi gestor fiscal para no liarme mucho porque no me entero de muchas cosas porque me llegan todas las cartas en alemán y luego eh, sí que conocí un grupo de emprendedoras aquí en Alemania pero no encajaba con mi estilo y con lo que estaba trabajando, me di cuenta de que, el, lo que cómo se trabaja en Alemania pues no es como se trabaja en España y por lo tanto no encajaba lo que podía conseguir aquí y luego, aquí sí que en Alemania, pues hay como una casa, hay como, no sé, será como la cámara de comercio que ayudan a emprendedores, pero todo es en alemán. Claro. Entonces, tampoco puedo acceder porque mi claro. nivel de alemán es para ir a la compra. Entonces, de esa parte no, no lo estoy usando mucho, pero al ser mi emprendimiento online, que siempre ha sido como mi foco, que, que el emprendimiento lo pueda llevar donde sea, porque ya me he cambiado muchas veces de lugar de residencia y sé que eso forma parte de mi vida entonces poder estar moviéndome a España casi todos los meses, he ido a cursos allí entonces, Qué guay. todavía estaba ligada a España y sigo estando pues lo que hago es que lo estoy haciendo viajando mucho <risa>
1: Cuando vengas a avisarnos, por favor
0: <risa>
2: Sí Oye, si esto crece, podríamos montar ahí un evento o algo, ¿no? Que está muy de moda ahora. Está guay,
0: ¿eh? <risa> está muy guay porque, de la de la es que esa parte humana se echa de menos y es también una de las razones por las que intento ir a formaciones o congresos en España para tener ahí mi dosis.
2: <risa> y ya para terminar, que veo que, que ya llevamos casi la horita... Si hoy echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo? Es una pregunta que que nos gusta hacer a a todos los entrevistados. A lo mejor lo cambiamos, pero creo que que es interesante saberlo.
0: Si cerrara mi proyecto, ¿no? Claro, claro. Pues se perdería una plataforma para compartir sus recursos que estás intentando ser lo más justa y lo más adaptada a sus necesidades. Y se perderían una formación. también que se está intentando ser lo más adaptada y práctica a las necesidades de los profes. O sea, esa facilidad que damos en la parte técnica a los profes para conectarse y para formarse. Me
1: gusta. Así que al final
2: esta esta pregunta eh, es un poco para que defináis un poco vuestra propuesta de valor, ¿no? Porque al final, bueno, quitando, Ah. quitando, creo que. (ríe) No me acuerdo quién fue, no sé si fue Xavi que dijo no se perdería nada, el resto todos dijeron la propuesta de valor realmente del proyecto. O sea, es un poco condensando ya una conclusión.
1: Sí, al final es intentar conectar también con la gente que te puede estar escuchando aquí. Eh, El podcast todavía no está en abierto, la idea es lanzarlo después de, de Navidades, después cuando ya pasen las fiestas. Hmm. Eh, porque además Ángel tiene mucho trabajo, que es el que edita, <risa> que, que además con los primeros podcasts tiene un trabajazo el pobre porque, madre mía, qué guerrita. Y sí, aparte y este fin de semana
2: vida. pasado se me fue la luz y estuve desde las nueve y cuarto de la mañana del sábado hasta las nueve y pico de la noche del domingo sin luz no, y tenía mía, que editar pero... curso y todo y... Y, sí, y muy mal. pilladísimo de tiempo, porque ya mañana salgo para Madrid para el evento de sin oficina y uff. Sí, pero
1: bueno, solo de Me ha venido al final. Muy mal. Inna, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes, en tu web y, y demás, no? ¿Dónde déjanos un poco para entrar a cotillear a ver qué tienes?
0: Pues la web del proyecto es recursosparaclase.es Y, y luego tengo mi web de inmaidalgo.com, pero bueno, que es un poco portfolio de proyectos y aún me falta contenido. Y en redes me podéis encontrar en Instagram como recursos para clase o como inmaidalgo.tic. Y en Twitter como inmaidalgo.tic, pero bueno, Twitter lo tengo un poquito abandonado, es cierto.
2: Yo también. Eh.
1: Nos pasa a todos. Eh. Lo, lo intento, pero,
2: la... pero no es antes de mi opción.
1: De todas formas, dejaremos, dejaremos las direcciones y, y los usuarios de Instagram y de Twitter en, en el texto. Te doy las gracias porque realmente, bueno, de cada entrevista vamos aprendiendo un montón, yo creo que Ángel está de acuerdo, eh, cada uno tenéis un montón que enseñar, algunos nos decís, no, no, si yo no tengo nada que contar, madre mía, Joder, no. <risa> cada emprendimiento es un mundo. El que, el que, que dijo que...
2: eso creo que fue Mario y madre mía, de ahí podíamos sacar horas y horas de, <risa> sí, de
1: aprendizaje, vamos, vamos a la <risa> Eh, yo particularmente he aprendido mucho, me parece que tu experiencia es importante, además viniendo de alguien que ya es profesora, eh, que hoy en día abrimos mm, eh, plataformas de formación con una alegría brutal y de gente que a lo mejor ha hecho un curso de 40 horas, que no los estoy demeritando, pero, pero también hay que saber valorar el, el trabajo de gente que está formada en ello y no me quiero tirar piedras contra mi propio tejado, <risa> pero pero yo creo que la labor que hacen los profesores es vital y encima en temas tan tan técnicos y tan tecnológicos como el tuyo, ¿no? Y, bueno, muchísimas gracias. Quedas invitada, bueno, tú ya estás en el grupo de de Lean Starters, que está en Telegram. Eh, La web era leanstarters.com, ¿no, Ángel?
2: Leanstarters.com, sí. De hecho, compré por si acaso eh, cómo se escribe bien lean oh, starters sin, sin la E con, empezando por S y luego Lin también L-I-N por si acaso y aún así el otro día un vi un par de variaciones diferentes pero de todas formas de aquí que saquemos el podcast eh, nos podéis encontrar en nonprendasolo.com y si no buscar en Telegram eh, de, el de link starter si puede que, que hagamos uno de aquí allá de nonprendasolo le cambiamos el nombre o algo que de todas formas como va cogiendo su... O sea, como que tiene su jueguillo, ¿no? De Lean Starters, por un lado, ¿no? Que sería como la gente que está empezando y está empezando sin muchos recursos. Y por otro lado, el, el proyecto en sí, que sería no emprenda solo, que sería para ayudaros y para que veáis que, que no sois los únicos que estáis emprendiendo, que no sois los únicos que tenéis dificultades al emprender. También que veáis consejos de gente que está en diferentes etapas, tanto gente que está empezando y lleva unos meses, como en el caso de Emma, ¿no? Que, que llevas eh, con los. Con la formación llevas desde octubre y con lo y, y con lo, la plataforma en sí llevas casi un año, ¿no? Y, y como otra como otros casos, como el de Mario, que llevaba creo, 20 años emprendiendo y que fue pasando por todas las fases que se puede pasar, ¿no? Y, y también, bueno, en el caso de Marieta que pasó de, de autónomo SS, a SSL. ¡Ostras! Iba a decir SSL. <risa> lo, qué, daño, ¡Qué daño hace la tecnología, por favor!
1: Nada, de verdad, eh, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por, pues, por dar un poquito de, de luz a aquellos emprendedores que, bueno, que se han encontrado en, en tu situación también, porque los hay, a ver, los hay, los seguro. Y, y, bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos escuchamos, perdón, hay que hablar bien, ¿no? nos escuchamos. Es que como aquí nos estamos viendo, en el podcast no nos veis, pero tenemos las... las Cámaras puestas eh, y Ángel y yo estamos en pijama. Uh-huh, sí, muy bien. Eh, y me no ha sido más formal, ella se ha vestido y esas cosas.
2: Sí, es que yo no sé si, claro, si la gente va a tener webcam o no. Entonces, por si acaso, como es una entrevista para un podcast, pues bueno, pues será, solo audio. Pero como usamos una herramienta, al final nos falló. Zencaster nos falló un montón, bueno, hubo un día que directamente estuvo todo el rato dando fallos y dijimos, no, mira, esto fuera. Y ahora lo estamos haciendo con Whereby o lo que antes era Peering y y grabando con ScreenFlow. Y oye, parece que bastante bien. Después buscaremos alguna cosilla ya cuando la cosa avance un poquillo. Pero ahora mismo eh, tirar de las herramientas que tenemos, hacerlo link y para adelante. Pues muchas Muchas
0: gracias. gracias. Porque me encanta el proyecto y creo que es una de las cosas que más tenemos, esa sensación de estar solos en el mundo. Y el grupo de Telegram me encanta también, para por lo menos hablar con alguien en la oficina. <risa> y mucha suerte y mucho ánimo con el proyecto porque me parece muy bonito.
2: Bueno, muchísimas gracias, Inma, por venir y por, y por tus comentarios también. Que, oye, estando empezando... Este feedback positivo se, 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 le, se agradece muchísimo. Y yo lo muchísimo.
0: También he aprendido, es ¿eh? que me he tomado notas.
1: Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, chicos. Un abrazo. Ya,
2: hasta luego. Bye.